0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábreseme el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Este episodio número 14 vamos a tener eh, de invitada a Ana Ferral, como ya lo han visto en la miniatura, en el título del capítulo. Y me gustaría empezar diciendo y mandando más bien un cordial saludo a Juan del Carpio, que fue el que eh, de alguna manera adelantó esta invitación. Porque hay que decir que Ana, al igual que muchos y muchas eh, creadoras, están en una gran lista eh, no de espera, pero sí, bueno, sí más bien de espera en cuanto a mí, de que yo ya espero estar con ellos, ¿verdad? Pero, eh, pero pues adelantó la, la invitación porque me dijo, oye, invita de una vez a Ana y dije, bueno, pues es diciembre, hay que cumplir deseos, ¿verdad? Entonces, este un saludo a Juan del Carpio y le damos la, la bienvenida a Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. <risa>
0: Perfectísimo Ana. Oye, me gustaría este compartirte, eh, y aquí para que todos nos escuchen y nos vean, este, que pues espacio cultural es esta cuestión de, de creer porque así lo creemos, que cada persona es un mundo, ¿no? Y que pues estamos en este espacio, ¿no? En el que hablamos, sí, de cultura, pero también de arte y también de iniciativas y de cuestiones sociales. Y pues eh, este, tu programa no va a ser la excepción. Y me gustaría comenzar eh, preguntando, o más bien abordando este tema de cuál es tu necesidad o tus pretensiones al crear, independientemente ahorita de, de las técnicas que utilizas, porque las técnicas que... Que, que tú utilizas, o al menos los resultados que yo logro ver, eh, vaya que me sorprenden eh, en muchos sentidos porque mmm, son cosas que no me esperaba ver como resultado de, 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 de esas cosas que te pueden provocar, ¿no? Pero cuéntanos, o sea, ¿qué, qué, qué haces antes de, de crear? O sea, ¿qué sientes? ¿Qué, qué, qué, qué necesitas hacer para, para, para hacerlo?
1: Eh, bueno, es, es todo un proceso. Yo soy de la fiel idea que el arte es un trabajo de eh, no, no tanto de reciprocidad, sino de empatía. Yo soy fiel creyente que el arte es empatía. Entonces, por lo tanto, pues yo creo desde la empatía. Yo siento que al yo exponerme, porque básicamente toda mi obra es autobiográfica, a excepción de los últimos grabados que he hecho que han sido por el cargo, toda mi obra es autobiográfica, eh, siento que si yo soy completamente transparente y sobre todo si yo me reflejo en las cosas que creo, alguien en algún lugar del mundo, en, en algún punto de este planeta, pues va a sentir cierta empatía hacia lo que yo estoy creando. Yo siempre he creído que una obra de arte no la hace un artista, sino la obra de arte la hace el espectador. Entonces, digamos que no creo con este fin de, así ah, voy a hacer una obra de arte, sino creo más bien con el fin de un ejercicio de autoconocimiento, ¿sabes? Como de autoconocimiento y de autodescubrirse, porque constantemente estoy como, pues, explorándome y sobre todo como conociéndome y construyendo vínculos conmigo y puede que este proceso que a mí me sirve personalmente le puede servir a otra o a otro. Entonces... Eh, mi labor creativo va hacia ese lado, hacia crear desde la empatía y sobre todo a, a crear como pues esto como un espejo de lo que yo estoy sintiendo y pensando en ese momento.
0: Definitivamente concuerdo contigo Ana porque en ese sentido de que dices que la obra de arte no la construye precisamente el artista, sino que más bien el espectador o quien este, tenga acceso a la, a la pieza, eh, la construye como tal, como una obra de arte, porque eh, tienes razón, o sea, pueden haber muchas piezas creadas por muchos artistas, y muy pocas eh, tienen como esa oportunidad de ser eh, revisitadas por una misma persona, y de... Reinter y, de, y ser posible de, de reinterpretarla, ¿no? Este, siempre dependiendo, por ejemplo, de, del estado de ánimo o de las cosas que les están pasando, ¿no? Y eso es algo que sucede con, con, con tu obra. Y no y bueno, vamos a hablar de una obra que sí, que sí me encanta, que me encanta, este, que bueno, <risa> la has mencionado de muchas maneras, pero por ejemplo, hay una obra, este que al final que creo, creo recuerdo que es un grabado, eh, bueno, ha, ha funcionado en muchas técnicas, ¿no? Pero este, que es una que mencioné, que es que tú titulaste como No me gusta dormir sola, este, y que de repente, o sea, está la imagen literal de, de una silueta, que posiblemente es la tuya, en una cama, a eh, manera como de... Este, posición fetal como agarrándose las rodillas o algo así y de repente hay otra misma una pieza que se asemeja a esa o que es la misma escena y hay como un remolino no que se está este succionando la realidad no entonces es como de que wow wow wow, wow. o sea qué está pasando aquí o sea eh, ¿Qué sensación me causa eso? Porque al final de cuentas es como de que, ok, se llaman no me gusta dormir sola y de repente hay una cuestión de este eh, en espiral que empieza a succionar toda la realidad y es como muy impactante en el sentido de que, pues, o sea, ya, ya me hace sentir que ya, ya digo, no, pues con razón no le gusta dormir sola, pues si de repente desaparece de la realidad, pues cómo no. Este, cómo no va a suceder eso, pero bueno este Ana, ahora sí, vamos a hablar de las técnicas que tú utilizas porque así como lo menciono en esta obra pues has podido reversionar muchas piezas pero también has podido vaya, no sé si es tu capacidad de, de, de exploración este o es porque así es tu, tu naturaleza eh, eh, utilizar muchas técnicas, pero cuéntanos cuáles son las técnicas que tú utilizas
1: eh... Para mí es como muy difícil posicionarme en una sola, digamos que disciplina, por así decirlo, o en una sola manifestación artística, porque a lo largo de toda mi vida he explorado como muchas cosas. Eh, cuando era niña, pues mi mamá era, era como muy aficionada a meternos a actividades extracurriculares con mis hermanos. Entonces pasé por canto, por danza, por ballet, por gimnasia, por todo lo que te imaginas, pasé por eso. Y en cuanto a las artes visuales, ha sido como un constante, una constante exploración, como que nada me ha atrapado por completo. Sé las cosas que de plano no me gustan. Por ejemplo, a mí casi no me gusta pintar en óleo. Lo he hecho, pero no es de mis cosas favoritas. No, no me llena, no me llama, no, no, no siento que me identifique. Pero, por ejemplo, pintar en acrílico sí me gusta. Y sobre todo, como el, eh, esto llamado Nail Art, me gusta mucho. Eh, también, por ejemplo, con respecto al grabado, yo no soy como una máster en el grabado, pero una técnica que me gusta mucho pues es el inolio y, bueno, la siglografía y, sobre todo, la punta seca en acrílico. Me gusta mucho la punta seca en acrílico. <risa> eh, ¿Qué más? Eh, bueno, dentro de las artes visuales, pues sí he explorado muchísimas cosas. Eh, yo empecé haciendo mi exploración en las artes audiovisuales desde el videoarte y eso evolucionó a la videoinstalación y, video, y, evolucionó, al videoing, y evolucionó al video mapping, o sea, ahí sí he tenido como una evolución como más compleja y más completa y pues también le hago pues al dibujo luego he intentado hacer ilustración digital pero no, no soy como muy diestra en esas cosas y pues la fotografía también le he hecho le he hecho como un poco de todo pero digamos que en las ramas en donde más me desempeño y donde más he explorado es justamente como el audiovisual y pues no sé igual y en la gráfica o algo así
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces, después de tantos, después de tantos este, eh, temas o baches, sí, baches existenciales en los que podríamos caer, pero no caemos, eh, de momento, me gustaría preguntarte acerca de, eh, en este sentido, vaya, de un momento más positivo, ¿qué es lo que más te gusta eh, al realizar tus obras? ¿Qué más te gusta eh, hacer al realizar tus...
1: Lo que más me gusta hacer es experimentar, me encanta experimentar con materiales o con técnicas o aprender cosas que no conozco, que es un terreno sinuoso porque también me causan como mucho conflicto y frustración, por ejemplo hubo un tiempo en que estaba aprendiendo a usar una herramienta de creación de sonidos y me frustré mucho porque no podía entenderla y no podía como hacer cosas que quería, pero disfruto, ¿sabes? Como de estas frustraciones de encontrar algo nuevo o algo interesante que me llama la atención y de querer aprenderlo y de querer hacerlo y de querer usarlo. Y, y aunque no me sale tal cual lo quiero, como que todo este proceso de andarle jugando y de andarle moviendo y de picarle aquí, picarle allá, es como muy divertido. Eh, siento que mis procesos artísticos son como un juego que tengo un montón de cosas, un montón de, juguet de juguetes para hacer. Y, y me voy inventando como historias con ese montón de juguetes y me voy inventando cosas con ese montón de juguetes y yo solita hago ahí mis loqueras. <ríe> Básicamente mis procesos creativos son de mucha experimentación. De que estoy, o sea, tengo una idea y pues digo, ah, pues puedo usar ciertos materiales o cierta técnica. Y de repente cuando lo estoy haciendo digo, ay, ¿qué pasaría si le metiera esto? Y pues ya lo intento y digo, ah, chale, se ve muy feo. O, ah, oh, guau, wow, esto es como, no me, le, no me lo esperaba, ¿no? Entonces, sí, pues yo diría que lo que más disfruto es experimentar como estos resultados súper aleatorios porque... O sea, no, no vayas a creer y no vayan a creer todos que soy una persona como súper organizada y que tiene todo ultra mega pensado y aquí toda la metodología. Yo soy mucho de improvisar, entonces pues la improvisación lleva a la experimentación o viceversa, entonces pues eso, la experimentación es como lo más en mi existencia.
0: Perfectísimo, porque eh, vaya... Eh, muchas personas lo podrían tratar como eh, momentos de frustración, ¿no? a la hora de intentar hacer algo y que no salga. Este, tú le das como la vuelta o ves otra perspectiva ¿no? y para ti eso es este, experimentación y no una cuestión de intento fallido, sino más bien pues, un simple intento. Eh, y, y ahorita que estabas poniendo de ejemplo la herramienta de, de audio, eh, podríamos hablar de de Sensor, cuáles han sido tus participaciones eh, por ahí
1: Sench <ríe> eh, es un colectivo al cual yo aprecio mucho eh, digamos que es una evolución el antecedente es... fue un colectivo que se llama colectivo bueno que se llamaba colectivo Chipotle y hubieron una serie de acontecimientos que nos hicieron evolucionar, le pongamos así, como dar otro giro, darle otro nombre, darle otras cosas. Y eh, mi aporte con Saint -Saint es son varias cosas. Eh, este colectivo funciona de manera horizontal en el que no hay como un jefe del colectivo, no hay como un aquí, el único que toma decisiones, sino que pues nos reunimos todas y todos, ahorita estamos como en un receso, <ríe> eh, y damos ideas y creamos entre todas y todos. Eh, es bastante multidisciplinario porque pues hay músicos, hay diseñadores, hay ilustradores, hay artistas visuales, o sea, hay como todo. Y entonces mi aporte a este colectivo pues sería la amistad. No, no es cierto. Eh, sería, pues, los visuales. Generalmente yo he hecho visuales para sets de varios músicos, o les he apoyado con cosas del diseño, les apoyaba con el manejo de redes, como varias cosas, ¿sabes? O sea... Tampoco estamos como casados de, ah, tú tienes que hacer esto porque le sabes a esto, ¿no? Como que todos ofrecemos de lo que sabemos y pues lo insertamos ahí para generar como un todo muy bonito y muy creativo y muy amistoso. Me gusta mucho. Eh, yo creo que Sensón es mi definición exacta de lo que tendría que ser un colectivo multidisciplinar artístico.
0: Este programa es realizado y producido por Faro Austral. Perfectísimo, me encanta todo lo que haces, este Ana, porque eh, pues uno puede ver el, el Instagram, el Facebook de, de, del creador, de la creadora, y ni siquiera se imagina todo lo que, lo que pasa hasta el último post que, que publican, ¿no? Y aunque le pongan descripciones, pues no 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 se refleja tanto como si te lo estuvieran contando no este y está genial o sea yo me estoy adentrando en la aventura de, de que tú me cuentas y es como de que wow yo quisiera también estar ahí no eh, o al menos ser espectador <risas> de todas esas cosas no eh, porque a mí sí me gusta ver cómo se desarrollan todas las cosas por eso nace este este programa de cierta manera pa, por la intención de querer saber cómo hacen las cosas muchas personas eh, Ana antes de pasar a las últimas preguntas, tú dime si sí o si no. ¿Podríamos hablar de cómo te ha tocado a ti dividir esta cuestión de, 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 del contexto laboral al contexto artístico? O sea, ¿cómo tú lo divides? ¿Cómo lidias con eso?
1: Eh, fíjate que yo he tenido mucha suerte. Porque me he desempeñado laboralmente en proyectos que sí requieren como mis capacidades creativas. Actualmente tengo básicamente tres trabajos, el de freelance, eh, soy docente de preparatoria y últimamente me contrataron en Coneculta. Entonces estoy de colaboradora en una casa cultural. Y entonces, por ejemplo, en el, pues en el freelanceo no hay mayor problema, pues porque... Obviamente desarrollas tus capacidades creativas, ¿verdad? Depende de lo que te pidan. Ahí no hay mayor problema. Eh, mi labor como docente ha sido muy interesante porque yo, yo considero que la enseñanza de las artes en México, sobre todo en la educación básica, eh, es deficiente y sobre todo es engañosa. Nos enseñan generalmente que educación artística tiene que ser el dibujito, la pinturita, la esculturita con plastilina. Y yo la verdad es que lo quiero mucho con mis alumnos y alumnas. O sea, yo les hablo pues de historia del arte... Eh, hacemos como más cosas más allá de la pintura, siempre los exhorto a que exploren, a que ellos busquen realmente qué disciplina artística les gusta, igual yo no les puedo enseñar absolutamente todo, porque pues no soy Leonardo da Vinci para ser el hombre total, pero pues sí les puedo enseñar desde donde yo conozco y desde donde yo sé y desde donde a mí me gusta, entonces Vemos un montón de cosas, vemos performance, videoarte, videos musicales, maquillaje, escenografía. O sea, incluso yo les digo, hasta un meme puede ser una obra de arte si ustedes lo consideran, ¿no? Y entonces con ellos y ellas trato como que generen este pensamiento creativo de M más bien este pensamiento crítico de cuestionarse lo que es arte y lo que consumimos sobre todo y lo que consumimos visualmente. Y en mi enseñanza, digamos que en mi didáctica no he tenido como mayor problema, pero sí he tenido como ciertos roces con, pues, con las normativas de la escuela, de es que no, no les tiene que hablar así, de que se tiene que ver formal, de que se tiene que dar a respetar, de que un docente tiene que ser el máximo, ultra, mega, ultra res, re, respetado. Y me choca eso porque yo considero que un docente no es alguien que le debas de tener miedo, sino al que le debas de tener confianza. Y eso, ese tipo de cosas como que han generado como choquecitos, pero yo creo que lo he librado medianamente bien, lo he librado y he encontrado como el margen en el que yo pueda coexistir con mis formas de pensar y sobre todo con mis didácticas. Y ahora en mi chamba, en esta casa cultural, la verdad es que tiene <ríe> un mes que entré a trabajar ahí, entonces todavía estoy agarrando la onda, todavía estoy como agarrando señal, no sé muy bien, la, o sea, como que todavía no agarro la onda, pero pues ahorita siento que voy bien, estoy desarrollando eh, cosas que sé, que las sé hacer, que las aprendí dentro de mi formación académica y que luego las fui de, como mejorando y no tengo quejas al momento la verdad lo, la única queja es que como que hago muchas cosas nada focalizado pero no me molesta como tal ahí el perro Ajá.
0: Ajá. perfectísimo Ana me encanta me encanta todo lo que me cuentas estoy súper este, encantado con todo eso y bueno eh, pues, ¿qué, ¿qué más te digo, no? O sea, eh, ahora toca darle la participación este, a la mascota de la casa <risa> este, No, no es cierto eh, Vamos a pasar a la, a la fase de, de las preguntas finales las más divertidas en, en mi situación porque siempre me encantó con, con todas las, las cosas que, que me terminan por, por contar Este, A ver, Ana, ¿cuál es tu color favorito?
1: El verde limón
0: Perfectísimo, ok. Ya me estás pintando este a una Ana diferente de todo lo que me cuenta. El tu animal favorito, <risa>
1: híjoles, mi animal favorito es la rana. ¿La rana o el caracol? Una de esas dos. Me gusta <risa> <Okay>.
0: mucho. <risa> ok. ¿Género musical o música favorita?
1: Yo creo que es la pregunta más difícil de mi vida, porque al igual que mi obra artística, como que no tengo una especialización. Eh, híjoles, ¿qué será? Yo creo que me voy a ir por el indie, pero dudo, dudo. Igual como el rock, por ahí, pero aún así dudo, dudo mucho.
0: ok perfecto por ahí por ahí nos quedamos ahora vamos a ver qué, qué, qué cuál, cuál será la respuesta de esta pregunta lo que más te gusta hacer
1: eh, <ríe> lo que más me gusta hacer eh, híjoles yo creo que lo que más me gusta hacer es hablar pero no siempre depende de la situación y el contexto. Pero me he dado cuenta últimamente, digamos que de un año hacia acá, que me gusta mucho hablar, hablar de las cosas que me gustan o de las cosas que yo considero dignas de compartir, me gusta mucho hablar. Uh
0: -huh. Ok, muy bien. Ahora sí, eh, ¿tú, ¿alguna experiencia en la infancia o algún trauma que hayas tenido en ese momento o algo, algún, algún suceso? que recuerdes mucho este, constantemente, o sea, que tengas siempre presente de que en tu infancia pasó eso.
1: Un suceso sucesivo. Eh, es una historia un poco larga, pero trataré de resumirla, porque tiene que ver del por qué yo me dedico ahora a las artes visuales. Cuando tenía 13 años, eh, me diagnosticaron cáncer, entonces básicamente yo ya estaba más para allá que para acá, ya estaba en el tercer estadio y se supone que son cuatro, ya había metástasis, o sea, ya me iba a morir básicamente. Y entonces, pues, me operaron varias ve dos veces y la última fue como muy tormentosa porque perdí mucha sangre y yo estaba sufriente y adolorida. O sea, yo recuerdo ese preciso momento de mi vida en que yo dije, ya llévame Diosito, por favor, ya no quiero nada. Y entonces en el hospital donde yo estaba, se supone que hay como personas, maestros, que te ayudan como para que no te atrases en tus clases, pero eh, son interesantes. Y en oncología estaba una señora que espero que siga viva y si no, que Diosito me la cuide mucho, que se llama Elizabeth, la maestra Liz. Y entonces eh, cuando me operaron por segunda vez, yo estaba moriente así fastidiada de la vida y del cuerpo porque pues, sentía dolor y no quería sentir dolor aunque tenía 10.000 mil analgésicos. Y pues mi mamá estaba desesperada que pues yo estaba ahí sufriente y fue a buscar ayuda porque los doctores le dijeron, señora, ya está hasta el límite de analgésicos, ya no le podemos dar más. Y mi mamá justamente se encontró a la maestra Liz y le dijo, ay, es que mi hija está muy mal, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y entonces la maestra Liz le dijo, bueno, espéreme, yo llego. Y llegó la maestra Alice, a donde yo estaba ahí toda tirada y sufriente con 10.000 tubos por todos los orificios que ustedes consideren posibles. Y entonces se puso a platicar conmigo de arte, de... Eh, específicamente de la litografía de las dos Fridas. Bueno, era una litografía, pero pues es una pintura, ¿verdad? De las dos Fridas. Y entonces empezamos a platicar de qué me transmitía, de qué pensaba, de cómo estaba compuesta la obra, de o sea todo lo relacionado con la obra, el contexto de la obra y absolutamente todo. Y básicamente fue como magia, porque yo dejé de sentir tanto dolor y e, empa, empaticé completamente con la obra, porque la obra de las dos Fridas también es muy tormentosa y muy dolorosa. O sea, ves a una Frida sufriente, pues como en un montón de sus obras. Y entonces para mí fue como un pum, ¿sabes? Fue como un, una, no sé, como algo que cambió en mí eh, el pensar que el arte no solo sirve para generar experiencias estéticas o no solo sirve para contemplación, sino que sirve para algo más allá. Y ese episodio lo tengo muy presente siempre en mi vida porque es lo que a mí me hizo inclinarme hacia el camino de las artes visuales y sobre todo es mi constante recordatorio del por qué creo y por qué hago cosas.
0: Ok, ese, esa, esa, eh, eh, es, ese momento es muy impactante, muy fuerte, eh, pues gracias por, por dejarlo aquí como un pequeño tesoro eh, en este podcast que va a quedar infinitamente guardado, posiblemente hasta que este, las redes sociales nos digan, pues ya no existe tu, tu programa, adiós, este, pero no creo que eso sea, lo tenemos muy bien guardado este, en todos lados, y bueno, como último punto… Eh, Ana, alguna recomendación algún consejo que quieras dar puede ser alguna recomendación de una película de una pintura, lo que sea, lo que te salga en este momento de ti
1: eh, es que recomendaciones tengo muchísimas mm, ¿qué podría ser como recomendación? ah sí, recomen, recomiendo Google Arts and Culture la verdad es que ponen arte muy occidental pero pues nosotros estamos educados de la occidentalidad entonces pasa, pero es muy chido, tiene reportajes y tienen como jueguitos y tienen como test y tienen como un montón de aplicaciones y tú se puede comparar a tu mascota con alguna obra de arte de perritos, animalitos bonitos y así. Está muy chida, no me están pagando, ojalá me pagaran, pero me gusta mucho, yo la uso mucho con mis alumnitos y he encontrado cosas divinas, perfectas, magníficas. Y le puedes dar como zoom extremo a las obras plásticas y se pueden ver todos los detalles y eso me gusta mucho. Entonces, les recomiendo Google, Google Arts and Culture. Recomendación al mínimo. Perfect.
0: Perfectísima recomendación, de verdad. este Definitivamente eso es algo que no encuentras ni siquiera en las imágenes de Google, ¿no? Esa alta definición que te deberían de ofrecer pero bueno eh, es muy es muy genial porque pues si sí te acercan muchas obras que están en museos súper lejanos a nuestra realidad y, hasta, y a nuestras posibilidades no e incluso Entonces, tienen pero...
1: galerías virtuales y eso está bastante chido
0: Sí, exacto. El único eh, puente que puede haber entre esos museos y nosotros es el internet, ¿no? Y hay que saberlo aprovechar para todas las personas que lo tienen en realidad. Pero bueno, Ana y a todos los que nos escuchan, hemos llegado al final de este episodio. Te agradecemos infinitamente el tiempo que nos has prestado, porque tú y yo sabemos lo que nos ha costado este sincronizarnos. Nos costó este, Sí, muchísimo, y, eh, muchísimo, muchísimo. No no hay palabra para, para definirlo, que no sea muchísimo. Este, Pero muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven este, desde YouTube, desde Spotify, desde Apple Podcasts, desde cualquier plataforma en donde este podcast suena y desde donde tus oídos o tus ojos pueden llegar a verlo. Eh, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.